0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa makuna linahtadiyah lawla an hadana Allah Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang telah memberikan Hidayahnya kepada kita Memberikan petunjuknya kepada kita Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan niscaya kita tidak akan bisa berada di tempat ini Kita tidak akan bisa merasakan nikmat yang Allah berikan ini Itu adalah ucapan para penghuni surga Ketika mereka masuk ke surga Allah Allah perkenankan bagi mereka untuk merasakan nikmat yang begitu besarnya mereka bersyukur kepada Allah. karena nikmat yang mereka terima bukan karena usaha mereka. Tapi karena rahmat dari Allah. Allahumma salli wa sallim. Wazid wa barik wa Anim, Ala habibikal Mustafa. Wa nabiyikal mujtaba nabiyina. Wa sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah semoga salawatmu. Semoga salam berkah dan nikmatMu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasihMu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah dipandang oleh manusia, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk Nabi yang paling baik hati, yang paling pengasih kepada umatnya. Yang Allah sifatin beliau Bil mu'minina ra'ufur rahim Semoga selawat itu bersambung Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Yang terutama untuk Khadijah Untuk Aisyah Untuk Hafsah Untuk Ummu Salamah Untuk Ummu Habibah Untuk Zainab Untuk Maimunah Dan untuk seluruh istri Nabi Yang mereka adalah istri-istri beliau Di dunia dan di akhirat kelak dan semoga salat itu bersambung untuk putra putri beliau dan untuk cucu-cucu beliau yang kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasul salallahu alaihi wasallam dan kita pun senantiasa bersalawat untuk mereka semoga salat itu bersambung pula untuk para sahabat-sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah salallahu alaihi wasallam Bahkan Allah riba kepada mereka. Allah tahu dengan isi hati para sahabat. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ Allah tahu dengan isi hati mereka dan Allah turunkan ketentraman kepada hati para sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Umar bin Khattab. Untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in amma ba'ad ma'ashiral muslimin para jamaah rahimakumullah tadi yang disampaikan sama Ustaz Khalid tuh banyak anak yang nggak setuju sama beliau anak izin minum dulu bismillah alhamdulillah beliau mengatakan telah datang ulama' nggak benar tuh, anak kasih hadiah buat antum. Nah, buh yang datang nih, yang baru belajar nuntut mau bagi-bagi ilmu sama antum. Jadi kalau dikatakan ulama, anak terus terang merasa bolim yang mengatakan itu. Tapi mudah-mudahan diampuni dosa beliau. Cuma, amin. Tema kita hari ini tentang rumah tangga, tentunya. Kenapa sih kita menikah? Anda mau tanya sama yang belum menikah. Mana-mana? Antum belum menikah. Masih kecil Antum udah menikah. Tep, antum udah menikah. Anda tanya sama Antum. Kenapa Antum menikah? Ingin menyempurnakan separuh agama. Masya Allah. Sekarang udah sempurna separuh itu. Tinggal separuhnya lagi insyaAllah Fadol nak kasih hadiah itu Baik Anda mau tanya yang sudah kawin lama Yang udah tua rentah insyaAllah Oh ada bapak kita pak Afon pak saya ini Bapak udah berapa tahun menikah pak 30 lebih masya allah, nggak pernah ada gonjang-ganjing di rumahnya pak Sedikit gesekan tapi terus berjalan. Kenapa bapak menikah? Kenapa bapak menikah? Masya Allah. Untuk menyempurnakan separuh agama. Fadol. Kayaknya jawabannya sama semua. Ada yang lainnya? Fadol. Sakinah mawaddah dan rahmat. Antum udah nikah? Oh belum. Masih menghayal dia ini kasih hadiah, gak bapak. Gak bapak. Iya ada orang-orang yang berpikir... nikah tu zen, masya Allah. zuat ada ajaib nikmat nikah itu, sakinah, mawaddah dan rohmah... Iya. Tapi yang sudah nikah akhirnya ya Ustaz... untuk menyempurnakan agama yausat. Jadi nggak ada lagi sakinah, mawaddah dan rohmah... Masa nggak ada apa? Adalah insya Allah. Allah Jalal Jalaloh mensyariatkan pernikahan. Salah satu tujuan yang indah dari pernikahan itu adalah merasakan kebahagiaan di muka bumi. Allah berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Untuk apa? لِتَسْ كُنُوْ إِلَيْهَةِ Agar kau merasa tentram, condong, damai. Dan itu hakikatus sa'adah. Hakikat saada, hakikat kebahagiaan seseorang itu bukan rumah yang mewah. Bukan duit yang banyak. Tapi diantaranya adalah sakinah, ketentraman di dalam hati. Gimana didapatkan ketentraman? Salah satunya di istri. Litas kuno ilaiha. Cinta dan kasih sayang nih. Anak-anak yang baru gede. Anak-anak yang baru gede. Yang berfikir nikah itu harus cinta lebih dahulu. Jangan mau dibohongin dengan ucapan seperti itu. Nggak harus engkau menikah dengan seseorang. Padahal engkau belum cinta sama dia. Aman. Karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahma. Inna la Buat orang yang berakal akan melihat disitu Tanda-tanda kebesaran Allah Allah menjadikan cinta dan kasih sayang Belum kenal Ustaz Belum pernah keluar bareng Belum pernah telepon Sama sekali Masa bisa cinta? Bisa aja Ma. Dan orang yang keluar tiap hari pacaran Dia berfikir bunga-bunga cinta telah Oh, telah mekar Bersemi di taman-taman keindahan dia Akhirnya setelah lima tahun pacaran Setelah dua tahun pacaran Menikah Alhamdulillah Menikah dengan sosok lelaki yang dia cintai Si laki menikah dengan sosok wanita yang dia sayangi 2 tahun cerai Kok bisa Ternyata banyak kebohongan Cinta sebelum menikah itu banyak dibalut kedustaan Kita hanya ingin menampakkan kebaikan Untuk melihat orang yang pacaran itu Masya Allah Maaf maaf Mau kentut gak mau di depan pacarnya Takut gak mau Setelah nikah Gimana bapak bapak Oh ketawa bapak, bapak. Ya. ya udah kalau udah suat Udah kawin Udah selesai istriku Akan tampak kekurangan-kekurangan di istrinya Akan tampak kekurangan-kekurangan di suaminya sehingga ternyata hayalan dia selama ini Mendapatkan pendamping hidup yang bisa menjadi imam Mendapatkan pendamping hidup yang senantiasa Menyirami bunga-bunga dengan cinta dan kasih sayang Ternyata hayalan itu sirna Suamiku tidak seperti yang aku harapkan Suamiku keras kepala Sama itu Si suaminya Ya Allah Ustaz Anak kira istri ana ini penurut anak kira istri anak ini taat patuh Ternyata Ustaz Bikin sakit hati itu istri Kenapa ente zuat sama dia Ya kadangkala -kadang kesalahannya Kita Milih calon istri Yang gak benar Jelas Wanita itu dinikahin karena kecantikannya Para wanita itu Sekaliber para lelaki Para wanita itu Menunggu pasar Pasarnya gimana sekarang Pasarnya suka sama gadis-gadis Yang pakai celana pendek Itu perempuan pakai pakai celana pendek Karena apa Karena lelakinya maunya perempuan yang pakai celana Pendek Nanti muncul Lelaki-lelakinya mau yang pakai kerudung Ah, Perempuannya pada pakai kerudung Kenapa? Karena dia menanti Posisi wanita ini nunggu Siapa yang datang melamar dia Maka dia akan mempersiapkan diri Untuk calon lelaki-lelaki Yang meminang dia Padangkala Kita ini yang salah pilih Ada yang memilih Kecantikannya subhanallah Jemaah. Kecantikan itu Bertahan berapa lama Berapa lama sih Kita lihat bapak-bapak yang dulu Menikah dengan istrinya yang cantik Bunga desa. Sepurwa kertok. Gak ada yang lebih cantik dari dia Ustaz. Masya Allah. Dapat setahun dipandang-pandang harimnya. Ternyata inti cuma kayak gini aja ya. Mulai dia melirik. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Karena memang yang diikuti nafsunya. Nafsu mata dia. Ngeliat rumput tetangga. Lihat kok kayaknya lebih cantik tetangga nih. Mulai setan godain dia. Ngelihat sekretarisnya dilihat. Loh ini kok kayaknya lebih cantik dari istri Ana. Terus. Karena tekal dia memilih istri. Faktor pendorongnya hanya nafsu birahi. Cinta. Kepada wajah. Kepada rupa. Kepada tubuh yang semampai. Wanita itu berapa lama bertahan tubuhnya semampai. Setahun dua tahun hamil melar badannya Iya memang mau gitu ada yang menikah gara-gara hartanya nanti kenapa zuat sama fulana ustaz dia walaupun janda fulus anak ini sudah 17 tahun hidup susah ustaz kepingin hidup ya sedikit lah bisa makan enak kalau dapat harim yang kaya kan zen akhirnya setelah menikah harimnya bangkrut cinta hilang karena dia hanya cinta kepada harta. Ada yang cinta kepada nasabnya. Ya, ada orang-orang yang memandang fulan, fulan ini gabalin. Ini dari keturunan-keturunan yang mulia. Subhanallah. Akhirnya menikah. Dapat apa dari keturunan yang mulia tadi? Gak dapat apa-apa. Rasul saw mengatakan, Cari yajak. Carilah yang agamanya baik." Agama. Rasul Shallallahu menyebutkan agama di terakhir karena memang agama jadi pilihan terakhir sebagian orang. Yang pertama cantik, yang kedua fulus, yang ketiga nasab. Kalau semuanya ada kemudian agamanya nggak ada, apa kata dia? Insya Allah bisa diperbaiki. Ustaz. Insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau agamanya baik. Masya Allah kurang cantik Gak kaya Apa kata dia? Yusat Kita ini kalau cuma faktor agama usah. Gimana kalau kita gak cinta sama istri kita Subhanallah. Nabi Wasallam mewasiatkan Fadfar bidatidin Kau tuh menikah untuk apa? Untuk memina rumah tangga? Untuk memiliki anak-anak aset Kehidupan kita nanti selanjutnya maka carilah yang gak menyebalkan. Begitu pula nih harim-harim nih Cewek-cewek nih Ketika datang meminang dia Seorang lelaki Masya Allah Yang kulitnya putih gelap Ya hitam maksudnya Ngomong sama abanya ba, Apa nggak ada yang lebih putih ba? Nah sini nak Yang lebih putih banyak Abil bisa carikan orang paling ganteng Di broker kerto buat engkau tapi yang lebih baik dari fulan, abang nggak jamin bisa cari. Nah, Masya Allah. Antum lihat orang-orang kafir banyak lebih ganteng dari orang-orang Islam, banyak. Allah bagi-bagi dunia ini kepada siapa yang Allah kenakin. Tapi iman, inallah hayu tid man yuhib, waman Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai Allah bikin kaya, yang Allah benci Allah bikin dia kaya. Ada orang-orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Sang Pencipta, dia menjadi orang paling kaya di dunia. Ada orang yang tidak pernah datang sekalipun ke masjid untuk sholat berjamaah, jadi orang kaya mungkin sepurwo kerto. Ada orang yang tiap hari ke masjid, Subhanallah, tapi kerjaannya tidak tetap, apalagi banyak utangnya. Gimana tuh? Jam? Oh, dunia ini nggak ada artinya katakan kepada anak kita tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam antum cari itu nyamuk tuh pegang nyamuk itu. katakan kepada putri kita nak kau lihat nih nyamuk nak lihat kau nyamuk ini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda law kanatid dunya ta'dilu ta Allah. janaha ba'dha mazqa minha kafiran syarbatama andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah nggak bakal kasih sama mereka. Nah kok itu menikah bukan karena kegantengan. Ingat dengan sabda Rasul S.A.W Iza ja'akum Kau datang meminang putri kalian Mantardawna dinahu Wahuluqahu Kau datang meminang putri kalian Orang yang agama Dan akhlaknya baik Ingat agama dan akhlaknya baik Bicara agama Bicara sholat Bicara hafalan Al-Quran Bicara ngaji Bicara puasa Bicara sholat malam Itu bicara agama ada orang yang Masya Allah salat malamnya Tapi suka mukul istrinya Ada Ada orang-orang yang suka ke masjid Masya Allah agamanya Tapi suka mengumpat Suka menjelek-jelekkan istrinya Maka Rasul SAW ingin kebaikan buat umatnya Dua standar Agama dan akhlak Akhlak inilah Perilaku suami kepada istrinya Perilaku suami kepada mertuanya aku suami kepada anak-anaknya nantinya. Kalau dia seorang janda. Maka Rasul Rasulullah SAW mengajarkan dua. Fa'ankihu kawinkan. Para sahabat. Bertanya kepada Rasul SAW. Inka Wahai Rasulullah gimana nih. Kalau lelaki yang meminang putri kita. Betul secara akhlak jaminan. Secara agama jangan ditanya. Tapi dia miskin. Dia tidak punya pekerjaan tetap Tidak ada persyaratan orang menikah Harus punya pekerjaan tetap nggak ada syarat Tapi seorang menikah Harus tetap bekerja Antum datang ke mertua Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau meminang putri bapak Kamu kerja apa? Sampai saat ini saya belum bekerja Kira-kira diterima enggak Tuhan antum Iya. Kalau belum bekerja susah diterima Tapi kalau Antum mengatakan Alhamdulillah anak bekerja Kerjaan Ana enggak tetap Kalau ada anak kerja, nggak ada Ya anak cari kerjaan tetap seperti itu Gak masalah Yang penting akhlak dan agamanya baik kawin Para sahabat bertanya Inka nafi, Mungkin dia bukan dari keturunan Gabilah yang tinggi Marga yang ah, Yang agung Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya, "Idza ja'akum man tardawna dinihi wa khuluquhu Kawinkan kalau datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, meminang siapa aja wanita yang jadi tanggung jawab kalian, orang yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan. Kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah kekacauan di muka bumi ini. Dan kerusakan yang sangat besar sekali. Ya, Maka ingat kalau ada yang meminang lihat agama. Kalau tidak anak kita akan dijadikan mainan. Banyak anak-anak yang membangun rumah tangga dia ingin cerai. Tapi dia tidak ingin menyanyiti hati orang tuanya. Dia bertahan di rumah itu. Karena ternyata orang tuanya memilihkan calon suami yang tidak sesuai dengan standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua yang menikahkan putrinya melihat fulus. Fulan masya Allah fulus. Jadi ente nak, ente insyaallah kalau zuat sama fulan, ente seneng hidupnya. Belum tentu jamaah. Fulus tidak membuat bahagia. Tapi yang membuat bahagia adalah ketentraman dan kedamaian di dalam hati. Terus Gimana Ustaz sekarang orang-orang yang sudah menikah Yang pernikahan mereka mungkin harapannya Bisa membuahkan kebahagiaan Bisa mendatangkan sakinah, mawaddah dan rohmah Tapi ternyata sebagian mendapatkan suami Atau pasangan hidup yang keras kepala Itu ada Dan kita tahu kekurangan istri kita setelah menikah Mulai kelihatan, oh ternyata bini anak kayak gitu ya. Si istri juga ngomong. Mungkin istri kita sholat malam mengatakan, Ya Allah kenapa kau berikan kepada aku suami kayak fulan. Si suami juga berdoa, Ya Allah kok istriku kayak fulan. Itu sama. Karena kedua insan ini memang sama-sama kurang. Nggak ada yang sempurna. Kita harus tahu itu Istri kita tidak sempurna Dia bukan bidadari Istri kita datang bulan Istri kita bisa capek Bisa lelah Istri kita bisa marah Tapi bidadari di surga Azwajun mutahara Mereka bersih, suci nggak ada kekurangan di diri mereka Tapi istri kita bukan bidadari Dan ibu-ibu juga harus tahu yang belum menikah juga harus tahu bahwa calon suami dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Harus sadar. Jangan menghayalkan pernikahan itu yang indah-indah saja. Tidak. Sebagian mungkin lebih indah di rumah orang tuanya. Sebagian lebih nyaman aku di rumah abah. Aku dijaga, dihormatin sama abah, semua permintaanku diturutin setelah menikah, suaminya pelit. Nauzubillah Billah, Mau diapain? Katakan qadarullah wa Ya udah, suaminya dirawat, mudah-mudahan yang seperti ini bisa berubah, jamaah. Sebagian menghayal seperti itu, tapi tolong kita harus realistis. Bahwa seorang menikah seperti ini, kita kasih tahu anak kita, nak, kok akan menikah? Nih? Kau akan mendapatkan permasalahan. Kau akan menaiki perahu seorang lelaki. Yang lelaki itu mungkin belum cinta sama engkau. Nak. Begitu pula kita katakan kepada seorang lelaki. Nak, kau ini akan numpang ke perahu -mu, Seorang wanita yang kau belum kenal. Nak. Yang walah bagaimana nantinya. Kau punya tanggung jawab untuk jaga tuh anaknya orang. Kau dikasih amanah. Jangan hanya memikirkan malam. Malam apa. Malam pernikahan oh, malam pernikahan. Malam pernikahan itu menjadi malam yang indah apabila pernikahannya didasari keriduan Allah Ada istilah di barat, zifaf, -hub. Di barat mereka mengatakan malam pertama itu adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Karena sebelum menikah cintanya udah dihabis-habisin. Udah pacaran, udah dipegang tuh tangannya orang. Udah di kamar sendirian, jalan-jalan, naik motor berduaan. Setelah menikah, pas dapat surat nikah selesai. Cinta itu hilang. Kau istriku, aku suamimu. Kau punya kewajiban, aku punya kewajiban. Yang ada seperti itu. Maka di dalam Islam, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lam yuraulil mutaha bainimith nikah. tidak pernah dilihat. Tuh belum pernah tampak dua orang yang memadu cinta dan kasih daripada dua orang yang telah menikah." Kita ini kalau belum pernah menikah sama calon istri kita, berduaan di meja makan itu saling melihat ke bawah. Jemaah ini ada perempuan di depan anak nih. Tapi kalau sudah kemana-mana jalan bareng Udah gak ada dia lihat aja tuh perempuan Maka itulah malam penyemian cinta Bagaimana ketika kita menghadapi pasangan hidup yang keras kepala Sebelum bagaimana menghadapi Kita harus berpikir Apa penyebab pasangan hidup kita keras kepala Kok gak nurut nih pasangan hidup kita Yang pertama Para ulama berusaha Menyebutkan, menyimpulkan penyebab-penyebab Yang kalau kita tahu sebabnya Kenapa inti punya rejal ini Inti punya suami ini Kok keras kepala Ada sebab-sebabnya Dengan kita tahu sebab, kita tahu obat Yang pertama Terkadang Keras kepala itu adalah tabiat Bawaan sejak kecil Dibarengi salah didik dari orang tua Memang kalau bicara akhlak Bicara tabiat Tabiat itu ada dua Ada tabiat yang bawaan lahir Ada tabiat yang dihasilkan dari usaha Ada orang yang dari kecil pelit Antum lihat tuh Anak-anak kecil ya Dia kalau punya permen Dia simpon Orang lain gak dikasih Tapi ada anak kecil Yang sejak kecil kalau ada permen Di rumahnya dia ambil semua dia bagiin ke sahib-sahibnya Sampai umiknya marah Hei, kata dia Dari kecil dia udah baik Itu ada Dan itu rahmat dari Allah Jalla Jalla Yang harus kita syukur Walaupun pada hakikatnya semua insan itu Punya sifat kikir Tapi ada orang yang Allah jaga dari sifat kikir Ada yang dari kecil Bapak-bapak nih Ibu-ibu juga ngeliat Punya anak empat Lahir dari satu bapak Lahir dari satu rahim Karakternya beda-beda, yang satu ngambekan, tahu ngambekan? Apa ngambek? Ngambul, oh, itu bahasa mana? Tau apa bahasa Indonesia jam? Apa? Hah? Emosian, emosian. Apa? Motongan. Masya Allah Bahasa mana tuh? Bahasa Oke okay, Mutungan Jadi sedikit-sedikit Langsung mutung dia aja. ya Udah gak mau disuruh diajak ngomong Udah marah Udah gimana? Ada Tapi ada anak-anak yang Masya Allah Yang dia itu tahan banting Dari kecil Dimarahin di itu kan dia gak nangis Ada yang dari kecil nangisan Sedikit-sedikit nangis. Kita harus tahu tabiat itu. Baik itu suami atau istri. Ada yang dari kecil penakut. Ada. Ada yang dari kecil pemberani. Mungkin pasangan hidup kita. Memang bawaannya keras kepala. Itu terjadi. Dibarengi salah didik orang tua. Sebagian orang tua itu. Kalau ada anaknya mutung ya. Minta permain. Nangis. Dia duduk. Kadang-kadang sampai muter-muter. Akhirnya orang tuanya beliin. Ya udah nih, es krim. Si anak nih mikir, "Oh, begini caranya. Harus nangis dulu kalau kepingin, ya." Datang ke toko, "Pak, minta permen." "Oh, enggak, jangan batuk." Bismillah, nangis dia. Uh, dapat permen, jazakallah khair. Udah tahu dia tuh caranya. Ini ketika dia menikah sama nanti kalau ada keinginan-keinginan dia yang tidak diturutin, ngambek dia. Tadi motong untuk dia. Udah, dia tahu nanti mamanya dia seorang wanita, suamiku bakal ngasih angku pinta, minta gelang emas dua kilo, nangis. Minta, -minta emas dua kilo, ya kalau suaminya mampu dibelikan tiga kilo semuanya, tapi besi bukan emas. Minta kadang-kadang sifat itu muncul dari dulu sudah, akhirnya. Setiap permintaannya kepada suami harus ditaati. Kita harus sadar. Oh ini bawaan dari dulu nih. Begitu pula suami. Ada suami-suami yang keras kepala. Gara-gara didikan dari rumahnya seperti itu. Maka istri pun harus sadar. Oh suamiku kayak gini memang. Yang kedua. Terkadang keras kepala ini karena mencontoh orang tuanya. Ada anak. Yang awalnya gak keras kepala. Tapi dalam perjalanan hidup dia. Dia lihat bapaknya ini suka marah sama ibunya. Bapaknya ini kalau ibunya masak gak enak. Diambil tuh. Piring. Ditumplekin. Si anak melihat. Oh seperti itu caranya. Terus. Begitu pula seorang istri. Ada seorang istri yang melihat. Di rumahnya itu pemimpinnya ibunya. Jadi di rumah tangga dia, Bapak itu di bawah kontrol ibunya. Ketika is kita beristri dengan anak dari rumah tangga seperti itu, Dia ingin mempraktekkan apa yang dia lihat di rumahnya. Dia ingin mengontrol suaminya. Dia ingin menundukkan suami. Dapat dari mana dia? Dari rumahnya. Yang suami mencontoh bapak, Si istri mencontoh ibunya. Maka salah didik yang seperti ini. Kita harus tahu, oh istriku ini Berusaha untuk menguasai suami Karena di rumah dia Yang menjadi pemimpin itu Bukan bapaknya Ibunya, ada rumah tangga seperti itu Ada suami-suami memang Yang Kalau mau minta duit bensin Harus minta sama istrinya Dek mau beli bensin Oh ya Nih lima ribu Setengah liter coba ada suami-suami yang ATM-nya dipegang sama istrinya. Kalau mau beli apa-apa. Dan ada suami-suami yang memang ATM dikasihkan sama istrinya. Kenapa? Karena isinya sedikit. Ketika dia miskin, dia ngomong. Wahai istriku, tolong kau kelola duit ini ya. Insyaallah. Ketika banyak pulusnya, dia ngomong. Sudahlah, kau nggak perlu tanya berapa penghasilanku. Yang penting aku cukupi. Ada suami-suami yang seperti itu. Tapi sekali lagi. Rumah tangga itu beda-beda. Karena dari tadi yang kita lihat keras kepala ini munculnya dari mana? Yang pertama faktor bawaan. Yang kedua mencontoh orang tua. Yang ketiga muncul keras kepala ini karena reaksi dari pasangan yang lain. Jadi si suami jadi keras kepala. Pertama dia nggak cocok sama istrinya memang. Dia itu gak suka sama istrinya. Akhirnya berusaha untuk melampiaskan ketidaksukaan dia kepada istrinya. Dengan suka marah-marah. Di rumah. Dia suka menjelek-jelekkan istrinya. Mengangkat suara kepada istrinya. Karena dari awalnya dia gak suka. Maka yang seperti ini adalah bentuk pemberontakan sebenarnya. Kalau itu seorang istri dia nggak suka sama suaminya, akhirnya dia disuruh sama suaminya nggak nurut nggak taat. Pada hakikatnya dia itu tabiatnya penurut karena dia lagi nggak cocok sama suami. Mungkin dia ingin meninggalkan rumah tangga itu. Akhirnya berusaha untuk menunjukkan kekeras kepala dia. Yang keempat yang membuat adanya keras kepala dalam pasangan hidup ini. Sikap istri yang mengacuhkan suaminya, atau sikap suami yang mengacuhkan istrinya, enggak ada perhatian. Ya udah, ketika enggak ada perhatian, si istri kadangkala -kadang melihat, ya mungkin aku harus seperti ini. Dia ingin suaminya jadi baik sebenarnya, tapi caranya enggak benar. Si suami kepingin istrinya baik tapi caranya nggak benar. Yang ada ribut terus di dalam rumah tangga itu. Terus bagaimana terapi masalah keras kepala ini. Supaya keras kepala yang ada di dalam rumah kita. Permasalahan yang ada di, di dalam rumah tangga itu. Ya menjadi bumbu penyedap kehidupan ini. Karena hampir tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada masalah, tapi belum bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama, kalau memang tabiat pasangan hidup kita ini memang keras kepala, hindari konflik. Hindari. Kalau kita sudah tahu suamiku ini, ibu-ibu ini, tahu suaminya nggak suka ngeliat istrinya pakai daster. Bapak-bapak suka ngelihat istrinya pakai daster. Bapak-bapak suka ngelihat istrinya pakai daster yang bolong-bolong gitu ya. Suka apa nggak suka? Diam semua. Ya gimana ustadz sudah itu adanya ustadz kita syukur. Enggak rata-rata lelaki itu suka dengan wanita yang cantik dengan pakaiannya yang seksi, masya Allah. Antum bisa bayangkan masuk rumah. Istri dengan pakaian mini. Dengan pakaian yang seksi. Antum mungkin na'udzubillah. Inti lagi kenapa? Kata dia. Karena biasa pakai dasar. Maka ibu-ibu ngeliat tuh. Suaminya tahu nggak suka. Apa yang tidak disukai dengan suaminya? Tinggalkan. Nggak perlu mengatakan. Ya biarin dia lah suka. Apa urusan anak? Suamimu. Suamimu. Kau punya kewajiban menghargai suami. Menghormati suamimu. Begitu Bapak-bapak kalau tahu istrinya ini punya tabiat kasar ada. Ada wanita-wanita yang memang tadi itu di rumah tangga sebelumnya dia dididik harus menguasai di rumahnya Maka di sini kita harus melihat apa yang diminta oleh istri kita. Pulang, kita dapat rezeki, beliin hadiah buat istri kita. Belikan apalah kalau mungkin bukan orang yang fulus ya. Dia bisa belikan Tali rambut, tali rambut ya, Mam. mau tanya nih, siapa yang dalam bulan ini belikan tali rambut buat istrinya? Anak kasih hadiah. Mana-mana nih? Masa nggak ada? Tali rambut, apa? Wah, baju mah biasa itu, mah, Tapi ada aksesoris yang perempuan tuh suka, kita lewat toko. Berarti Ada tali rambut yang baik ya, Ada jepit rambut yang baik Bungkus yang bagus Ibu-ibu seneng gak dibeliin tali rambut? Apa katanya? Diam semuanya Kalau tali rambut mah banyak Ustaz Emas Ustaz Ya hari harim sukanya sama zahab Sama emas Maunya kuning -kuning, yang kuning-kuning Belikan yang kuning-kuning Ya maksudnya hanya belikan gelang-gelang kuning yang aksesoris ada. Usahakanlah kita melihat istri kita nih harus diobatin. Dia Jadi sakit dari rumahnya kita bawa memang dia keras kepala. Kita hindarin. Ketika masuk rumah, istri kita lagi marah, jangan marah. Abu Darda, Rodya ta'ala anhu mengatakan kepada istrinya, ya umat Darda. Wahai Abu Darda, jika gadibtu, Wahai Umud Darda nih, kalau aku lagi marah, tolong engkau jangan ikut marah. Kadangkala -kadang istri ngomong, Ustadz, anak nggak salah, Ustadz dia yang salah. Ya mana mau anak disalahkan, jangan. Ini kita tahu, suami tahu udah keras kepala. Kalau dia lagi marah, udah ngomong maaf. Maafkan aku seperti sabda Rasul Sallallahu Seorang wanita yang penghuni surga itu. Kalau suaminya lagi marah. Kalau si perempuan lagi disakitin. Perempuan itu akan datang kepada suaminya. Dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Hadihi ya fi yadika. La aktahilu bi gamdin hatta tarbah. Wahai suamiku. tanganmu, Tanganku ada di tanganmu. Nih. Aku nggak akan tidur. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho kepada aku Masya Allah Padahal yang salah suaminya Perempuan kayak gini nih Itu yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga Tapi kalau perempuannya sok Dia melihat suaminya marah Inti mau marah duduk sini Kita marah-marahan Nanti yang ada bertengkar sebenarnya Hindari konflik Kemudian tadi Berikan tambahan perhatian Berikan tambahkan kasih sayang Dengan kita berbagi hadiah ya Kepada istri kita Yang mungkin dia tadi itu keras Di rumahnya insya Allah jamaah Ibu-ibu ini dengerin juga Kalau suami ibu-ibu itu Macan Singa yang ganas Singa itu bisa tunduk nggak? Bisa ditundukkan Singa yang Biasanya melihat manusia menerekam Diginikan datang Eh Masya Allah, kalau singa bisa, masa suami ibu-ibu nggak -ibu bisa? Bisa. Pakai apa? Sur? Jangan pakai pelet, dosa. Ada orang-orang yang pakai ilmu pengasihan, tuh ilmu-ilmu yang kesirik syirikan tuh hati-hati, itu -hati banyak tuh dijawab. Datang kepada dukun, walaupun dukun sudah berkurang sekarang, yang ada kikun. Iya. Ada Ustadz Dukun. Pakai peci putih. Ketika ada orang. Oh ibu mau menundukkan pasangan ibu. Masya Allah. Ibu saya nggak mau dibayar. Ada maharnya. Oh. Kalau maharkan syariat ini. Sesuai syariat. Berapa maharnya Pak? Hati-hati. Ada cara yang sesuai. Dengan syariat. Ketika ingin menundukkan suami. Berikan perhatian kepada suami. Ketika suami datang. Ketok rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, si istri ternyata lagi goreng. Biarlah buka sendiri, diam terlebih juga masuk. Jangan seperti itu. Matikan kompornya datang kepada si bukain masya Allah bang. Ya, tahu suaminya ini keras kepalan. Ahlan bang, faudolah bang. Abang mau yang dingin apa yang hangat. Allahu akbar. Siapa kalau masuk rumah ditanyain sama istrinya. Bang mau yang dingin apa yang hangat. Anak kasih hadiah masa semasjid nggak ada sepurwo ibu bapak-bapak tuh nggak boleh melupakan kebaikan istrinya nanti ibu-ibu ada yang marah itu sangat dolim padahal anak setiap bukain pintu itu anak tanyakan masa nggak ada jemaah yang pengantin baru masa nggak ada anak izin minum Bismillah. Maka tolong alhamdulillah Berikan tambahan perhatian. Suami datang, tanyakan, bang, mau yang hangat atau yang dingin, duduk suaminya. Ya. Kadang-kala -kadang istri kan suaminya telat datang. Malam, si istri udah nunggu di depan pintu. Iya, ntar lagi anak marahin. Jangan. Suaminya mau dimarahin, jangan. Biar dia datang masuk rumah. Masya Allah, bang. abang capek tentunya sampai telat datangnya abangnya masya Allah. Sini bang-abang duduklah anak pijetin kakinya dipejitin ya. Itu subhanallah Suami yang awalnya mungkin benci sama istrinya Tunduk lepek-lepek sama istrinya Itu diperbolehkan dalam Islam Dengan memberikan perhatian Untuk ngobatin yang sakit ini tentunya Kemudian Membiasakan diri untuk mengalah Ketika mulai ada keributan di rumah Ngalah Kata orang Jawa, sing waras, ngalah. Bapak-bapak istinya lagi sakit hati. Lagi marah sama kita. Bapak-bapak tenang harus adem. Rasulullah SAW mengatakan, Ana za'imun baitin fi rabadil jannah. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqan. Kata Rasulullah SAW. Aku menjaminkan. Menjaminkan apa? Menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan insyaallah. Oke, okay, siap jemaah. Itu ada jemaah-jemaah yang belum bisa masuk ya. Mungkin yang kosong bisa maju ke depan sedikit. Antum nggak perlu ngelihat ke belakang. Mana jemaahnya gitu. Antum maju aja ke depan. Ini panitia yang ngomong, jemaah. insya Allah sih kok bisa dipercaya jemaah. Jangan Subhanallah, kita ini ikhwan Kita ini satu saudara Kalau masuk masjid Terjadi gesekan itu biasa Kadangkala ada orang baru datang Nempatin tempat kita Dan kakinya naik di atas paha kita Ya Allah, ini udah dikasih tempat, nggak tahu diri. Antum Subhanallah, antum meluaskan tempat duduk antum itu jangan karena dia. Ya Amanu Fil Majalis. Antum meluaskan majelis antum itu karena Allah. Tapi kalau antum meluaskan majelis antum karena teman antum yang ada loro hati Iya biasa bergaul sama orang itu banyak orang-orang yang tidak pandai bersyukur tapi biarkan kok sampai situ anak saya antum tadi motong ana di mana? Di mana? Oke okay. Bismillah Alhamdulillah. Naam. ana zaimun bi baitin fi rubadil jannah liman tarak al wa in kana muhiqan. Aku akan menyaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Jadi suami istri ini kadang kalah, perdebatannya hal-hal yang seharusnya tidak diperdebatkan. Ngomong sama istrinya, di rawon paling enak itu di mana ya? Oh, di sini, mulai ribut. Oh, enggak, di sana yang paling enak. Oh ini belum nyoba Ana udah nyoba di sana. Mulai ribut gara-gara rawon Ada hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan Ada seorang suami istri Ini cerita ini benar Suami istri ini lagi nonton bola Suami istri sama-sama suka bola Nonton bola Di Arab sana nah. Si istri pegang A Si suami pegang B Ketika lihat ternyata Jagoan istrinya menang Kata istrinya Uri Menang, apa kata suaminya? Anti toilet, engkau aku ceraikan. Wah, oh, karena sakit hati gitu kan? Makanya hal-hal yang tidak bermanfaat hati-hati. Jangan sampai berdebat untuk sesuatu yang remeh, sesuatu yang memang udahlah ngalah. Tapi seorang istri kalau lagi ngalah nggak perlu ngomong sama suaminya. Iyalah bang, yang waras ngalah. Anak -anak. Eh itu berantem lagi karena merasa suaminya nggak waras gitu kan? Udah bismillah Jadi suami pun ketika istrinya marah Katakan astagfirullah Aku mohon maaf kepada muaih istriku Aku mohon maaf atas segala dosaku Pada yang salah istrinya kan Tapi kita maaf Selesai Si istri akan cinta sama kita Tapi kalau suami Gak pandai menyelesaikan masalah di rumah tangga itu Ribut terusnya Maka Yang waras ngalah Kemudian ibu-ibu Jangan pernah menantang suaminya Jangan pernah Kalau menantang suami berarti yang kalah ibu Karena suami sebagai pemimpin Dia tuh sebagai pemimpin harus dihormatin Harus dihargain Kalaupun dia punya salah Beda caranya Di dalam Islam bagaimana memperbaiki komandan Dan bagaimana memperbaiki anak buah Bagaimana Islam menjelaskan kepada Umat manusia tentu Kepada para suami Kalau istrinya gak baik nih Cara suami memperbaiki istri yang salah Kalau yang keras kepala Tadi udah kita jelasin Kita harus tahu yang pertama Bahwa istri kita tuh memang bengkok Bengkok Rasulullah SAW Menekankan hal itu Supaya suami sadar Bahwa istri dia memang seperti itu Memiliki kesalahan-kesalahan Yang susah untuk diperbaiki Nabi Alaihi Salatu mengatakan istahwasu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila kalian jaga itu perempuan. Nabi memberikan wasiat wasiatku agar kalian menghargai itu perempuan, menjaga itu wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna yang paling bengkok yang paling atas tulang rusuk itu. Fa in dhahabta kalau kau ingin luruskan Kaserta patah. Kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fathau Udahlah. Kau yang penting tahu istrimu tuh kayak gini. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu mengatakan fadariha Kau berusaha berlemah lembut dengan perempuan itu, insya Allah rumah tanggamu akan bertahan. Nggak lama kita hidup di dunia. Bismillah yang ada ini diopeni. Di rumah, terus Allah jalla-jalla mengatakan, "Wah, ini atau oh, bukan, ini berkaitan dengan wanita, dengan kaum lelaki." Nushuzahun. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah mengatakan, "Dan wanita-wanita yang kalian takut, mereka itu tidak taat, nggak nurut sama suaminya. Apa yang harus dilakukan?" Kata Allah Jalla, Jalla mengatakan faiduhun kasih nasihat dia. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada istri? Balutlah nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Dia tuh istri kita. Beda kita ngasih nasihat kepada anak buah di tempat kerja kita. Kita panggil dia, kita marahin dia. Enggak. Kalau tuh istri kita kata Allah faiduhun. Apa mau idwah itu? Nasihat yang berbalut dengan ya Allah kelembutan. Dengan iming-iming kebaikan buat dia. Itu mau idwah. Makan bersama. Cari waktu yang tepat. Setelah makan. Wahai istriku. Subhanallah ya. Tidak pernah dalam bayanganku. Aku menikah dengan wanita lain. Masya Allah. Setiap aku keluar rumah yang ada dalam bayanganku hanya wajahmu. Si istri ketika dapat kata-kata seperti itu, mulai hatinya terbuka. Kalau aku bisa minta sama engkau, istriku, tolonglah kau jangan keluar rumah kecuali dengan izinku. Ternyata suaminya mau nasihatin istrinya. Tapi kalau ngasih nasihat kepada istri, ente duduk sini. Ana ini sudah menikah 17 tahun sama ente. Udah capek, anak ngasih nasihat. Ente, waduh! Kata si istri sama bang. Anak 17 tahun udah sabar ngadepin ente juga. Enggak selesai. Tapi kalau kita balut dengan cinta dan kasih sayang. Enggak ya. perlu kita bacakan. Nisa. Ente enggak tahu tuh. Aku tuh pemimpin di rumah. Bacakan firman Allah. Bacakan hadis Rasul wasallam. Si istri ribut yang ada. Tapi kalau kita datang kita kasih nasihat. Dengan balutan cinta dan kasih sayang. Insya Allah mau. Tapi ada yang enggak bisa diperbaiki dengan nasihat. Bagaimana caranya? Wahjuruuna fil Nih, cara yang kedua ditinggalkan, dihajar, diranjang. Bukan pisah ranjang, tapi tetap satu ranjang, hanya tidak diajak berbicara tuh istri. Dikasih punggung. Biasanya kalau tidur berhadapan, diranjang itu tempat tidur itu tidurnya berbalikan. Si istri ngadep kita, kita kasih punggung. Karena ini kalau suami di situ nggak bisa tahan masih butuh sama istrinya, ada suami-suami ya ustadz gimana, anak butuh sama istri anak. Si istri akan merasa benar, ah, suamiku nggak bakal nggak bakal bisa meninggalkan aku. Dia masih butuh sama aku. Allah menganjurkan kepada kita wahjuru hundamil tinggalkan, jangan dihubungin istri kita. Tapi kalau tiap hari memang biasa ngasih punggung Si istri biasa Memang biasa kayak gitu dia sah. Nggak merasa dikasih nasihat dia Tapi suami yang romantis sama istrinya Ini Allah berbicara tentang suami yang memang dia Biasa tidur sama istrinya Mengelihat wajah istrinya Berbicara dengan istrinya Rasul alaihi SAW sebelum tidur tuh ngobrol sama istrinya Setelah ngobrol baru beliau tidur di antara kita ada yang datang dari tempat kerjanya Ngomong sama istrinya Afan jangan diganggu anak Anak mau tidur, anak capek Ketika dia hendak memberikan nasihat istrinya Lewat cara ranjang ini nggak berhasil Karena dia memang seperti itu Maka orang-orang yang romantis Orang-orang yang cinta kepada istrinya Ketika dia tidak ngajak bicara istrinya Ketika diranjang dia berbalik arah Si istri akan sadar Ya Allah ada apa dengan suamiku Mungkin ada kesalahan-kesalahan aku yang belum aku rubah, dia akan mengevaluasi diri. Tapi ada istri-istri yang tidak bisa diperbaiki dengan cara seperti itu. Sudah nggak diajak ngomong, nggak digaulin di tempat tidur, tetap bantah ustadz. Wadri pukul dia. Subhanallah, Islam menyuruh memukul. Nah. Ini perintah Allah dan kita bangga sebagai seorang muslim dengan perintah Allah. Ini. Karena sekarang muncul pendidikan tanpa memukul. Muncul, gak boleh mukul. Islam boleh mukul. Dan aku bangga sebagai muslim ada asal syariat ini. Karena ini syariat yang tidak bisa ditinggalkan. Orang mengatakan gak boleh mukul. Tapi mereka tetap mengadakan hukum pukul. Di dalam Islam memukul itu diatur. Kapan anak dibukul? Setelah umur 10 tahun, suruh ajarin sholat umur 7 tahun, 10 tahun, tiga tahun nih, masa memperbaiki anak tuh? Tiga tahun gak mau sholat, baru di pukul. Tapi mukulnya tidak sampai mememarkan gak boleh mukul wajah, gak boleh sampai melukai, gak boleh memukul dengan cinta dan kasih sayang. Orang tua mukul anaknya bukan emosi, tapi dia memukul anaknya dengan cinta. Suami sama. Dia pukul istrinya apa yang dipukul? Pegang tangannya dia, ambil full pen pukul. De. Betul loh jamak. Kalau kita nggak pernah mukul dia, kalau kita nggak pernah berantem sama dia, ketika kita pukul tangan dia sebenarnya kita sedang memukul hati dia. Yang sakit tuh hatinya ya Allah. Suamiku tidak pernah melakukan ini. Tapi kalau biasa berantem dipukul pakai full pen, ya kurang sakit lah bang. Eh, Ente. Berantem, Tapi kita berbicara tentang suami yang soleh Suami yang cinta dan menghargai istrinya Yang istri tahu Sehingga proses memperbaiki ini Si istri itu sadar Mulai kasih nasihat Mulai diranjang Mulai mukul Terus bagaimana kalau tetap tidak nurut Bagaimana nah, jemaah? Ya sabarlah Cerai Belum tentu solusi Jangan berpikir mungkin anak cerai Dapat ganti yang lebih baik nam. Tapi sebagian cerai Dapat yang lebih buruk Keluar dari mulut buaya Masuk ke mulut macang Kita harus memperbaiki diri Jadi suami kenapa aku dapat pasangan hidup Yang seperti ini Kita akan bicara tentang hikmah sebentar lagi. Hikmah dari permasalahan di rumah tangga Yang tak kunjung selesai Sudah selesai Terus bagaimana istri memperbaiki suami? Beda anak buah memperbaiki majikannya. Yang pertama kalau suaminya gak benar. Istri tolonglah introspeksi diri. Apa ada yang salah sama anak? Kenapa suami anak kok berubah? Dulu setiap pulang dia tersenyum. Gak pernah telat pulang kerja. Sekarang telat. Bisa jadi gara-gara istrinya. Tidak sedikit suami yang males pulang tepat waktu. Karena setiap pulang dicecar pertanyaan-pertanyaan yang gak nyaman. Bang, dari mana tadi? Dari sini. Ketemu siapa? Fulan. Ngomong apa? Wah, wah akbar. Itu suami bakal pulang kalau istrinya tidur. Nantilah malam hari aja. Daripada ribut. Introspeksi diri. Mungkin suami sudah sering keluar rumah Pagi keluar ya Ada suami-suami kelihatan Suamiku ini gak pernah berdandan Sekarang kalau keluar rumah Rambutnya rapi Jenggotnya disisir pakai minyak wangi Jangan-jangan dia nih Ada pandangan lain Bisa jadi Itu permasalahan Penyebabnya mungkin di rumah Si istri tidak pernah bersolek di rumah Si istri tidak pernah tampil cantik di rumah Padahal kodratnya laki suka dengan keindahan, maka tolong si istri memperbaiki. Tadi itu pakaian-pakaian terus terang, pakaian kalau masih ada dasar-dasar yang bolong-bolong itu, itu kalau bisa dijadikan serbet. Uh. Jangan terlalu jahat bapak-bapak juga kalau nggak suka sama dasar istrinya, pas istrinya pergi ambil tuh dasternya semua, kasihkan ke tetangga. Karena kalau masih ada dipakai sama istri, ganti belikan baju-baju yang kita inginkan. Kita masuk ke toko, oh ini ini pakaian yang aku ingin istriku pakai, belikan. Dan ibu-ibu kalau dikasih hadiah sama suaminya, jangan pernah mengomentari dengan yang buruk. Kasih hadiah, ah, aku kurang suka sama warna ini bang. Oh cuma kayak gini hadiahnya, oh tuh suami nggak bakal ngasih hadiah lagi. Karena dia udah sakit hati Maka tolong ibu-ibu introspeksi diri Kenapa suamiku kok ada perubahan Kenapa suamiku kok seperti ini Seperti Jangan-jangan aku yang salah Yang kedua Bertukar pikiran Dengan suami Bahasanya itu bukan Menasihati suami Karena kalau anak buah Nasihati suami ya Suami itu selalu Merasa lebih pinter Selalu Betul bapak-bapak Bapak-bapak pernah salah nggak? Enggak pernah Poin pertama Harus diketahui Bosannya suami tidak pernah salah Bagaimana Kalau memang terjadi kesalahan Ya kalau terjadi kesalahan Kembalikan kepada poin pertama Bosnya suami tidak pernah salah Itu suami kayak gitu Ibu-ibu harus tahu Ya lelaki itu Allah angkat menjadi pemimpin yang namanya pemimpin itu Agak gimana kalau dia ditegur Maka bahasanya itu Mungkin kalau bahasa Indonesia Bertukar pikiran dengan suami Allah Jalla Jalla di surat An-Nisa Ayat 128 mengatakan Wa inim ra'atun Khafat mim ba'liha ba junaha Kalau seorang wanita ini takut dari suaminya. Perhatian dia sudah meninggalkan perhatian. Suaminya kayaknya akan berpaling dari dia. Suaminya tidak lagi memberikan kasih sayang kepada dia. Maka keduanya boleh mengadakan islah. Perdamaian. Itu introspeksi diri. Ngomong sama suami. Bang anak kok. Ada sesuatu yang kait menganjal di hati bang. Mungkin abang bisa kasih solusi. Ya, ngomong sama suaminya. Tapi jangan ngomong sama suaminya. Bang sini bang. Duduk. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Innal hamdallillah. Nahmaduhu wa nasa'inuh wa nasagfiruhu. Khutbatul hajah. Dibaca sama Rasul SAW. Iya. Tapi jangan bacain kepada suaminya. Istri berusaha untuk cari waktu yang tepat. Dari bawah. Dia mengatakan... Mungkin abang nggak salah bang, mungkin ana yang salah bang ya. Tolong pandangan ana ini mungkin ana ngelihat abang kok sekarang ini selalu telat pulangnya bang ya. Allahualahumduloh mungkin ana yang salah, ana minta minta penjelasan dari abang lah. Tukar pikiran kepada suaminya, bukan memberikan nasihat dan jangan suudzon dulu sama suaminya. Suudzon itu awal petaka di rumah tangga. Ketika sudah tidak ada saling percaya di rumah, abis. Istri suaminya ke kamar mandi HP-nya diambil dia lihat Mulai Keragu-raguan Suami juga seperti itu Mulai telepon istrinya disadap Gak nyaman Sudah rumah tangga Tolong Islah kumpulkan duduk Ada apa nih masalahnya Supaya kalau memang ada kesalahan di istri Gak berlarut-larut Kesalahan di suami tidak berlarut-larut Jangan sampai suami ini akhirnya selingkuh karena dibiarkan Ada istri yang membiarkan suaminya Ana mau lihat sampai kemana hubungan dia dengan wanita itu ah. Berarti kita memang yang merusak suami kita Ibu-ibu yang merusak suaminya Diperbaiki suaminya Kalau memang sudah ada gelagat-gelagat gak benar Ketika memberikan Ketika tukar pikiran ini Pilih waktu yang tepat Yang kedua Lihat kondisi suami yang rileks Yang ketiga ya Usahakan penuh dengan kelembutan tidak ada angkat suara. Kalau sudah angkat suara. Dilihat nggak bisa nih. Kalau ngomong sama suami Ustaz, Mesti anak ini angkat suara. Jangan ngomong. Tulis surat kepada suaminya. Tulis surat. Soalnya kalau nulis surat. Ibu-ibu bisa milih kata-kata. Tapi kalau ngomong langsung. Terkadang emosi. Naik akhirnya ribut di rumah tangga. Yang ketiga berusaha untuk membuat suami senang. Ya tadi dengan introspeksi diri kita berusaha. Rumah tangga yang tadinya adem bagaimana bisa jadi lebih baik lagi? Nggak bisa ustadz. Udah usaha itu suami usah berusaha, istri berusaha nggak ketemu. Maka cara yang terakhir adalah mengirim utusan, mediasi. Suami istri ngomong gak ketemu Oke okay, kita kirim mediator dari pihak keluarga wanita Dari keluarga lelaki Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat An-Nisa ayat 35 Wa in khiftum syiqaqa bainihim Kalau kalian khawatirkan Pertikaian Percekcokan antara keduanya nggak selesai-selesai Terus gimana Faba'athu hakamam min ahlihi Wa hakamam min ahliha Maka tolong diutus Mediator Seorang yang alim, yang ngerti Dari pihak keluarga lelaki dan dari pihak keluarga wanita Kalau mereka memang benar-benar ingin perbaikan keduanya insya Allah dengan izin Allah Allah akan memperbaikinya Allah akan memberikan taufik kepada mereka Itu salah satu cara Kalau percekcokan tidak bisa diselesaikan Jangan terus dibiarkan ada orang-orang yang Masya Allah. Tiap hari ribut selama 50 tahun. Kawin ribut terus. Atau ada yang 10 tahun ribut terus. Tolong diutus. Karena kedua orang ini. Mungkin dua-duanya sakit. Harus diperbaiki. Yang memperbaiki keluarga wanita. Mungkin si suami Ustaz. Anak udah gak bisa ngasih nasihat istri anak. Ya Bismillah. Mudah-mudahan pihak keluarga wanita bisa memberikan nasihat. Begitu pula si wanita Ustaz, ana udah gak tahan hidup sama suami ana. Ana udah berusaha, Nasihat-nasihat yang disampaikan, ana berusaha dengan cara baik, Tapi suami tetap seperti itu. Bahkan dia kayaknya udah selingkuh, Udah apa, Udah macam macem umpamanya, Udah, Gak perlu berkeluar-keluar di luar. Cari utusan bagaimana untuk, Memperbaiki kedua itu. Ustaz, Apa tidak ada pilihan cerai? Ada. Di dalam Islam diperbolehkan cerai bahkan perceraian itu kadangkala solusi terbaik, kadangkala ketika sudah tidak ketemu jalan, tidak bisa islah jangan dipertahankan karena apa? karena rumah tangga itu tujuannya sakinah, mawaddah dan rohmah kalau tiap hari yang ada pertikaian istri gak nurut sama suaminya suami suka mukul istrinya, dapat dosa melakukan hal itu istri tidak melakukan kewajibannya, dosa suami tidak memberikan hak istri berdosa, Apa kau ingin Pernikahanmu membawamu ke dalam neraka akhirnya. Enggak. Allah bolehkan perceraian. Bahkan Allah mengatakan <tuk> wa hukulan min <tuk> Kalau keduanya harus berpisah maka Allah akan cupuk keduanya dari fadl <tuk> <tuk> in min Allah. hukulan min dengan keluasan Allah. Kadangkala istri ya Ustaz, anak ini butuh Ustaz Anak kalau cerai Takut nggak ada yang bisa ngasih makan anak. Ya kalau engkau memang seperti itu, tetap bertahan nggak apa-apa. Tapi berikan hak suamimu. Jangan cuma mau fulusnya, tapi ribut terus di rumah. Jangan. Lebih baik kau keluar daripada engkau berdosa terus berada di rumah itu. Karena kedurhakaanmu kepada suami. Suami seperti itu juga. Mungkin dia butuh sama istrinya buat anak-anak, tapi tiap hari ribut. Mungkin si suami tiap hari mukul istrinya tapi tidak pernah mau dikiraikan. Enggak anak kesian sama anak-anak tiap hari dipukul istrinya. Dosa kau. Kau-kau sudah melihat ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan. Monggo. Baik-baik bercerai. Tapi para jamaah jangan terburu-buru memilih bercerai. Apa hikmah dari permasalahan di rumah tangga? Yang terkadang orang tetap bertahan nggak bapal, anak akan memberikan hak istri anak walaupun istri anak menyakitin anak akan tetap bersabar. Istri, -istri pun seperti itu, anak tetap akan bersabar memberikan hak-hak suami anak sampai Allah mencabut nyawa anak walaupun suami anak bolin. Oke berarti ada yang sadar di sini dengan hikmah-hikmah kenapa dia harus bertahan. Yang pertama permasalahan di rumah tangga itu sebagai penghapus dosa. Kita ini kadang-kala diuji dengan suami yang boleh atau istri diuji dengan uh, suami diuji di dengan istri yang boleh, dengan pasangan hidup yang boleh, itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosanya, mungkin permasalahan di rumah itu, kebutuhan di rumah itu, sebagai penghapus dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan itu ada perhitungannya, jemaah ada perhitungan. Antum mungkin nggak berbuat dosa di rumah. Berbuat dosa di luar. Tapi di rumah nampak. Dampak dari dosa yang Antum lakukan. Maka insya Allah permasalahan itu sebagai penghapus dosa. Allah Jalla Jalla berfirman. Man ya'mal su'an yudzabihi. Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Jadi itu sebagai penghapus dosa. Dan bisa jadi Dosa kita sudah lama. Maka permasalahan itu sebagai penghapus dosa Dan bisa jadi itu sebagai hukuman dari Allah buat kita Kita dikasih istri yang seperti itu hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita Ya udah, kita sadari Allah aku akan bersabar Semoga kesabaranku menghadapi suamiku dihapuskan dosa-dosa Baik Yang kedua Dilipat gandakan pahala buat kita Allah jalla jalaluh mengatakan wala berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar jadi kita diuji di rumah dengan anak kita kadangkala ama istri kita diuji kesabaran kita Allah benar-benar akan menguji kita dengan rasa takut takut lapar ya ditinggal mati orang-orang yang kita cintai bangkrut dan kasih gab, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar jadi masalah itu salah satunya untuk melipat gandakan pahala buat kita Inna ma yuwas fasyabiruna Orang-orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa hitungan. Yang ketiga, bisa jadi permasalahan di rumah tangga kita itu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Mungkin kita nggak banyak dosa, tapi itu bentuk cinta Allah kepada hamba. Kalau kita melihat para nabi, Bagaimana kehidupan mereka? Asyadun nasi balaan al ambia orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Coba kita lihat nabi Adam alaihissalam digodain sama istrinya, sama anak-anaknya Habil dan Kobil bunuh-bunuhan. Siapa Habil dan Kobil itu anaknya nabi Adam. Siapa membunuh siapa? Anak kasih hadiah. Ah. Kobil membunuh Habil. Tahu dari mana itu? Oh, nih, nih, ilmu nih. Bahasa Arabnya pembunuh itu kotil. Pakai kof kotil. Jadi yang membunuh itu kobil. Yang dibunuh Habil, masya Allah. Itu pelajaran di kelas dulu kita di kampus, ya, masya Allah. Baik, Nabi Adam. Diuji sama anaknya Nabi. Satu dibunuh anaknya. Subhanallah. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun bersama istri yang tidak beriman. AnTu bisa bayangkan? Diuji sama Allah nabi. Kemudian ketika Allah hukum mereka yang kafir. Nabi Nuh bikin perahu besar dan Nabi Nuh naik ke kapal, ketemu sama anaknya. Ya bunyiar kemana? Wahai anakku naik Kata anaknya tidak Saawi ila jabalin Ya'simuni minal ma' Aku-aku naik ke gunung Yang menyelamatkan aku dari air Fahala bainahumal muj Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Nabi diuji dengan anaknya Apakah karena Nabi Nuh berbuat dosa? Bukan Karena Allah cinta kepada para Nabi Allah uji dengan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji di rumahnya, istrinya bertahun-tahun nggak punya anak. Subhanallah. Apa Nabi Ibrahim kawin lagi? Ya ma, masya Allah sabar tuh Nabi Ibrahim. Nggak kawin lagi. Sampai Sarah yang nyuruh kawin. Kalau nikahinlah nih budaknya dibebaskan kemudian dinikahi oleh. Nabi Ibrahim, Masya Allah, diuji bertahun-tahun gak punya anak, terus berdoa sampai putih tetap bersabar, karena terkadang tidak punya anak itu sebagai pemicu keributan di rumah. Enti ini yang mandul, gak bisa punya anak, udah ribut terus, ujian, emangnya tuh perempuan mau mandul, siapa yang menyebabkan dia jadi mandul? Allah, jalla-jalla, loh, Jalla. kok harus tahu tuh takdir Allah. Kau harus terima istrimu seperti itu. Kalau kau tidak bisa berbuat adil. Mau nikah lagi. Jangan nambah satu lagi. Kalau kau anaknya kayaknya gak bisa berbuat adil. Karena ada orang-orang yang memang susah berbuat adil. Ya sudah sabar. Nabi Ibrahim sabar menghadapi Sarah. Kemudian dapat anak dari Hajar. Siapa namanya? Ismail. Baru lahir anaknya. Masih disusuan. nggak boleh dilihat sama Nabi Tuhan. Disuruh taruh di Mekah. Bayangkan. Ditaruh di Mekah sama Nabi Ibrahim, ditinggal bertahun-tahun kepingin punya anak ketika anaknya lahir terpaksa dia harus berpisah dari Amman. karena perintah Allah. Jelajah. Ketika anaknya sudah remaja balik Nabi Ibrahim, masya Allah, udah belasan nih umurnya Nabi Ismail diuji sama Allah. Apa ujiannya? S -S ya bunaya ini fil manami ani albahuk wahai anakku aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Subhanallah Jadi permasalahan di rumah itu Ujian bentuk cinta Allah kepada hambanya Kita lihat Nabi Lut AS. Nabi Lut Bagaimana kondisi Istrinya Nabi Lut AS? Mendukung dakwah beliau Sama sekali Bahkan mengompori kaumnya Untuk datang ke rumahnya Nabi Lut Membocorkan rahasia bagaimana Para malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Lut AS. Allah berfirman Wa lut. nabi Nuh, Nabi Luttu, contoh Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para nabi mendapatkan istri yang kafir pada syarat itu diperbolehkan seorang menikah dengan orang yang kafir dalam syariat kita nggak boleh kalau istri kita murtad kafir kita harus Tinggalkan, tapi kita lihat bagaimana sabarnya dan itu karena kecintaan Allah kepada mereka. Kemudian kita lihat istrinya, Firaun, diuji dengan suaminya. Bagaimana ujian yang berat suaminya mengaku sebagai Tuhan, sabar istrinya, sabar, bahkan Allah jadikan contoh dalam Al-Quranul Karim. وَبَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قَالَتْ dengan segala siksaan yang dia terima dari Firaun tetap sabar demi menegakkan la ilaha illallah fir'aun hanya berdoa kepada Allah ya allah bangunkan buat aku ya allah di sisimu Rumah di surga Dan selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun Yang dikatakan perbuatan Fir'aun Salah satunya siksaan Fir'aun Salah satunya Fir'aun berusaha memaksa dia Untuk melayani Fir'aun Minta keselamatan dari Allah Ujian Karena bentuk cinta Allah kepada hamba Kita lihat Nabi alaihissalam ya Diuji sama Allah Dipisahkan dari Yusuf alaihissalam, Nabi Apakah Nabi Yusuf berbuat dosa? Allah cinta sama Nabi Yusuf. Allah kasih ujian dia. Nabi Ayub, anaknya habis, diuji sama Allah. Jadi itu salah satu bentuk cinta Allah kepada hamba. Ina ilomal ma' ilomil bala. Sesungguhnya pahala besar itu akan Allah berikan karena cobaan yang besar pula. Wainnallahha idza ahabba ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala. Jadi kita lihat, kalau kita di rumah lagi ada masalah sama istri, jangan mengatakan kayaknya Allah lagi cinta sama anak. Tapi katakan ya Allah mungkin banyak dosa anak. Kita husnul kepada Allah, tapi suuban kepada diri kita. Jangan sudah merasa oh. Musibah yang menimpa anak ini karena kebanyakan pahala yang anak terima dari Allah. Ayah, itu. itu GR, jangan kalau para nabi, nam Allah, cinta kepada mereka. Tapi harapan kita dengan musibah yang kita hadapi, dengan kesabaran kita, mudah-mudahan itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Yang keempat, ujian itu permasalahan di rumah tangga, itu sebagai ujian untuk melihat kebenaran iman kita. Betul enggak kita beriman? Allah jalla jalaluh mengatakan ahasibannasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, ana mukmin, ana muslim, lalu mereka enggak diuji? Allah akan uji. Untuk melihat kebenaran imanmu. Benar enggak kau beriman kepada Allah. Karena banyak orang yang kau lagi senang. Masya Allah. Lupa sama Allah. Kasih. Benar enggak kau beriman kepada Allah. Allah telah turunkan ujian-ujian kepada orang-orang sebelumnya. Untuk melihat. Siapa yang benar-benar beriman. Siapa yang pura-pura beriman. Kemudian yang ke berapa jemaah? Anak ini lihat waktunya kayaknya udah mau habis. nih. Sampai jam berapa? Khalid? Sampai jam 5 ya Ini udah habis Kemudian yang selanjutnya jamaah Untuk bersyukur Ujian itu untuk bersyukur Tadi orang kau lagi senang terus hidupnya Lupa sama Allah Dikasih cobaan Kok itu selama ini kenapa gak bersyukur sama Allah Dengan ujian yang tadi Coba lihat anak hidup Ustadz 10 tahun Alhamdulillah Ustaz Gak ada masalah Ustaz. Kok akhir-akhir ini ada masalah Mungkin kau tidak mensyukuri 10 tahun itu maka kau harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu Dan Yang selanjutnya Mungkin ini yang terakhir jamaah Ujian yang datang Itu agar kita berdoa kepada Allah Allah senang mendengarkan doa hambanya Kita kalau lagi susah kemana kita lari kepada Allah Istri-istri yang mendapatkan suami zolim. Dia tidak ingin laporan kepada orang tuanya. Kepada siapa dia laporan? Kepada Allah. Dan doa adalah ibadah yang paling agung. Dengan kita berdoa pahala kita terus bertambah di sisi Allah. Mungkin permasalahan kita sampai mati belum selesai. Tapi tetap doa kita akan didengar oleh Allah. Dan akan dicatat sebagai kebaikan kita insya Allah. <tuh> Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh Kalau ada yang salah dan kurang berkenan Itu dari diri ana sendiri Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu ala wa ala wa Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ya, anak akan berusaha menjawab pertanyaan yang ana bisa jawab. Jadi kalau ada pertanyaan antum yang nggak dijawab sama Ustadz berarti Ustadznya nggak bisa jawab. Waktu yang A itu ah, husnudlan aja nggak bisa jawab. Iya, makanya enaknya pertanyaan pakai kertas gini, Ustadznya bisa milih kan, mana yang bisa, mana yang nggak bisa gitu ya, ya memang kita nih ilmunya sedikit, jamaah. Ya, Bismillah, <tuh> Ustadz apa hukumnya istri bekerja di luar rumah tapi pekerjaannya jadi guru PAUD atau TK Islam? Barakallahu fiikum ya. Pertanyaan yang yang bagus sekali. Wanita itu wajib bekerja. Itu sudah kami tekankan selalu. Wanita itu wajib bekerja. Kalau ada yang mengatakan Islam melarang wanita bekerja, bohong. Islam mewajibkan wanita bekerja Tapi di rumah Wajib bekerja Antum bisa bayangin Kalau perempuan cuma duduk-duduk di rumah Nggak kerjakan apa-apa Jadi jangan berpikir Wanita di rumah masak Wanita didik anaknya Ngajarin anaknya Melayani suaminya Bersih-bersih rumah Mandikan anaknya Menyetirakan baju suami Itu bukan bekerja Bekerja dia kalau wanita jadi pembantu. Baru oh kamu apa kerjaannya? Saya sebagai pembantu. Kalau mbak ibu rumah tangga nggak kerja saya. Kerja wanita. Cuma ada aturannya bekerja. Di rumah itu kerjaan rumah. Bagaimana nih pertanyaannya. Istri bekerja di luar rumah. Istri boleh bekerja di luar rumah. Dengan beberapa persyaratan. Yang pertama. Izin suami. Bukan izin bapak. Ingat karena ada wanita-wanita yang disuruh kerja sama bapaknya. Dia sudah menikah tapi bapaknya ngomong, "Nak, kau tetap bekerja, Nak." Loh. Gimana, Bapak? Istri saya, istri saya. Suami Ana ngomong nggak boleh bekerja. Ya sudah, bapak yang capek besarkan engkau, kok kau, kau nurut sama suamimu? Oh. Ngomong, Pak, bukankah Bapak sudah menyerahkan Ana sama dia? Maka bapak-bapak nih tidak boleh sembarangan menyerahkan putrinya. Putrinya itu seperti ditawan sama suaminya itu. Ketika suami seorang bapak mengatakan, Zawaj tuka, wa angkah tuka binti, Bimbah mahar tidak selesai." Si suami mengatakan, "Gabil tunikaha, watezwi jahabil mahrilmadkur." Aku terima. Itu beralih tanggung jawabnya. Kewajiban taat istri beralih yang awalnya orang pertama. Yang harus dia patuhin adalah orang tuanya setelah menikah suaminya. Ketika seorang bapak ngomong, nak kau kesini nak. Si istri ngomong, afwan pak, suami ana tidak mengizinkan. Siapa yang harus dia taati? Suaminya. Maka mertua harus sadar. Dengan ucapan dia, zawaj suka ini, itu ucapan yang besar sekali. Maka yang harus izin sama suaminya. Yang kedua, pekerjaannya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di situ tidak membuka aurat dia karena ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib buka jilbab. Ada yang seperti itu. Kemudian di situ lelaki sama perempuan kumpul jadi satu, naudzubillah ya. Maka diperbolehkan kalau dia jadi guru Pak ya insyaallah ini termasuk perbuatan yang 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 mulia sekali menjadi guru di TK itu dan anak cuma kesian guru guru PAUD ini gajinya sedikit banyak sedikit sekali jam ada yang ngajar di PAUD di sini ada yang punya PAUD di sini berapa gajinya guru di TK itu hah berapa 300 masya Allah tolonglah diperhatikannya itu yang mendidik awal anak-anak kita kalau kita punya rezeki kasih sekolah hanya duitlah, jangan 300 lah. Kita kalau digaji 300 mau ngurusin anak-anak kita. Berat buat kita, apalagi dia. Maka tolong diperhatikan, apalagi di TK Islam ya, kalau bisa gajinya yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri sering ajak ngobrol, setelah saya pulang kerja. Sehingga terkadang harus menunda Atau mengurangi rutinitas bacaan Quran Mana yang lebih afdol Masya Allah Antum baca Qurannya di luar rumah aja <risas> Kalau sama sohib-sohibnya ngobrol panjang nggak ngaji gitu kan Ketika sampai rumahnya karena dia bosen sama istrinya Aduh anak mau ngaji nih Berarti, Janganlah Antum cari waktu-waktu khusus kalau memang antum harus mengurangi waktu ngajian antum enggak masalah untuk menyenangkan istri antum. Kesian tuh istri antum. Udah capek dari pagi ngurusin anak antum. Kalau antum memberikan kebahagiaan di diri istri antum. Ingat dengan kajian kita dari di Purbalingga tuh. Awal amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan, kesenangan yang kau masukkan ke hati seorang muslim, apalagi istri kita nih. Kalau kita berkurang baca Qur'annya demi istri kita nggak masalah insyaAllah. Karena kita termasuk dia punya hak jamaah. Kita di luar 8 jam ngobrol sama istri 5 menit udah capek. Memang istri kita tuh kadang-kadang ngobrolnya nggak bermanfaat. Oh ketawa gitu kan. Tapi ancum, apa -apa. antum nggak apa-apa. Antum dengerin. Ya? Dan jangan dipotong kalau istri kita ngomong. Dia cerita, dia lagi dapat berita ya tentang apa, tentang gempa umpamanya. Bang, tahu bang, ada gempa bang. Di ini cerita macam-macam ya. Ada yang meninggal sekian. Antum jangan ngomong, Ana udah baca beritanya itu. Sih. <risas> jangan, kesian tuh istri. Biarkan dia ngomong sampai selesai. Subhanallah deh ya. Ya kita doakanlah mudah mudah-mudahan yang meninggal itu diampuni dosanya. Ikutin. Jangan pernah dipotong omongan istri kita. Kesian dia. Aisyah pernah cerita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ummi Zara. Cerita ini panjang. Kalau kita mau bahas ceritanya Aisyah, itu bisa dua kali kajian dia. Rasul Sallallahu Alaihi dengerin cerita Aisyah dengan seksama. Setelah selesai, beliau memberikan komentar kepada Aisyah. Maka kita yang bukan nabi, kita ini seharusnya lebih ke Rasulullah SAW lebih sibuk dari kita. Lebih banyak pekerjaan beliau. Istrinya juga bukan satu. Kita istrinya satu, gak punya waktu. Gimana kalau istrinya dua? Maka tolonglah perhatian kalau istri ngajak ngomong Bismillah. Dengerin ya. Kemudian kalau istri mamanya ngomongnya terlalu lama. di gimana nih kalau kita tak nih. Kau baca abang yang ngeliat. Insya Allah mau istri kita. Berusaha kesamaan kebersamaan di rumah itu dihidupkan, makan bersama, Rasul Sallallahu Alaihi makan bersama. Ketika makan bersama itu waktu untuk ngobrol. Jangan kayak sekarang, sekarang ini orang makan itu di meja makan yang besar. Istrinya di pojok, suaminya di pojok, anaknya di sini. Jadi akhirnya kita suasana-suasana suasana deket sama istri itu jarang. Rasul Sallallahu Alaihi makan satu piring sama Aisyah. Jadi kalau makan satu piring sama anak-anak kita Nabi makan sama ummu salama Sama anaknya umu salama Makan satu piring Antum bisa bayangin ketika makan satu piring Kepala tuh bisa beradu Kepala suami sama istri beraduan Masya Allah Saling gelasnya satu Antum berusaha di rumah Kalau kemanten baru gelasnya cuma satu Jangan banyak-banyak Kalau ada tamu pinjem sama tetangga nggak apa-apa Soalnya apa? Kalau gelasnya satu itu mau nggak mau kan minumnya kan gantian ya Rasul sallallahu Aisyah cerita pernah Aisyah minum sallallahu alaihi nabiyana Muhammad beliau Aisyah lagi minum kemudian sama Rasul sallallahu diambil tuh gelasnya dicari sama nabi bekas bibirnya Aisyah diletakkan bibir nabi di tempat Aisyah meletakkan bibirnya kalau sekarang kita putar kita cari yang nggak ada bekasnya <guluh> itu masalah jemaah Allahu akbar Bismillah Jadi berusaha sekali-kali lah Paling tidak makan barengan Dihidupkan tuh Makan satu nampan itu Untuk mendekatkan hati kita Sama istri, sama anak-anak kita ya. Kita bagi ada daging yang enak Kita berikan kepada Kepada istri kita Istri juga itu, seperti itu Rasul SAW itu umurnya sudah 60 tahun ya, Biasanya yang dulang-dulangan Dulang-dulangan Betul Suap-suapan, Aisyah Suap-suapan itu kemanten baru. Satu bulan, dua bulan, nggak sampai satu bulan, mungkin tiga hari. Habis itu, udah sendiri-sendiri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana bagi kita yang belum menikah dalam menghadapi kesetaraan dalam rumah tangga? Seperti perbedaan Kekayaan Perbedaan jenjang pendidikan Dan yang lainnya syukron Nah berkaitan dengan kesetaraan ini Memang kesetaraan itu Kadangkala mempengaruhi Keharmonisan rumah tangga Ketika kita menikah Dengan perempuan yang dia merasa Lebih kaya dari kita Terkadang dia itu Mentang-mentang di rumah Ya kita harus tahu diri Kau kalau menikah dengan wanita yang lebih kaya harus siap dengan seperti itu. Maka cari wanita yang kaya yang agamanya baik, yang dia akan tahu diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, istrinya tuh yang bekerja tuh istrinya. Ibnu Mas'ud kerjanya serabutan. Istrinya suka bikin tenunan. Dia menenun, dia jual, buat makan. Suatu hari istri Ibnu Mas'ud ini dengarkan Rasul sallallahu alaihi ceramah di masjid. Tentang sedekah. Beliau nyuruh sedekah ya. Ima di masjid atau di rumah tempat Rasul ngisi kajian. S.A.W. Akhirnya istri ibnu Mas'ud, Zainab namanya. Dia ngomong sama istrinya. Wahai ibnu Mas'ud, kayaknya mulai besok aku gak bisa bantuin engkau. Aku kepingin sedekah. Lihat dia kepingin sedekah. Kata ibnu Mas'ud, gak masalah. Allah tidak akan melantarkan kami. Tapi coba kau tanya kepada Rasul S.A.W. Akhirnya Zainab datang jumpain Rasul S.A.W. Kata Rasul Sallallahu Alaihi yang kau berikan kepada istrimu, kepada suamimu, itu sedekah. Dia akan kepingin pahala sedekah, yang kau berikan kepada suami itu dapat sedekah. Ya alhamdulillah. Kita kalau dapat istri kaya, yang agamanya baik, insya Allah aman. Rasul Sallallahu menikah dengan Khadijah. Kalau dilihat kekayaan Khadijah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, bisa dibandingkan, nabi itu pegawainya Khadijah sallallahu alaihi nabina Muhammad tapi bagaimana Khadijah menjadikan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tetap yang dicari walaupun ada perbedaan kesetaraan kalau agamanya baik insyaallah perbedaan itu enggak jadi masalah tapi kalau agamanya kurang baik ya akan diungkit-ungkit masalah pendidikan suaminya lulus SMA istrinya S3 Masya Allah. Eh, kau kalau panggil aku dokter ya? Suaminya panggil ya ibu dokter gitu kan nggak nyaman kan jamaah. Anak bertahun-tahun nempuh S3 yang dipanggil namanya nggak pantas kata dia. Ya ribut. Kita harus lihat tetap agamanya. Kalau agamanya baik, Insya Allah masalah ketidaksetaraan itu bisa diselesaikan. Oh ini nih, ini pertanyaan nih. Ustaz bagaimana suami menghadapi istri yang merasa berkuasa di dalam rumah tangganya Karena istri lebih kaya dari suami Masya Allah Pertanyaan kenapa engkau milih dia jadi istri Satu kita harus tahu dengan konsekuensi kita Ketika kita menikah dengan wanita yang kaya Dan kita di bawah dia ada konsekuensinya Tuh istri mungkin merasa lebih ya Lebih ngatur di rumah Tugasmu memperbaiki Kira-kira kau bisa memperbaiki, tidak. Kalau tidak bisa memperbaiki, mundur aja. Tapi kalau kau bisa memperbaiki, bismillah sabarlah. Menghadapi istri yang seperti itu, itu konsekuensi kita. Kita didik agamanya. Jangan mendidik dia tentang kewajiban istri kepada suami, jangan. Tapi didik kepada dia tentang kewajiban seorang hamba berbakti kepada sang pencipta. Ketika keimanan ditumbuhkan di hati istri kita. Dia beriman kepada Allah. Dia atau wa'atokna kepada sang pencipta. Urusan rumah tangga selesai. Itu yang terkadang kita mengasih tahu istri kita. Bukan masalah keimanan kepada Allah. Kita panggil. ini tidak tahu. Dosa engkau tidak taat kepada suami. Hak suami seperti ini. Dia merasa lebih kaya. Oke okay lah kalau anak-anak kerja makan dari mana kau? Ribut di rumah. Maka tolong keimanan seorang istri ditumbuhkan. Setelah dia beriman kepada Allah, adanya surga dan neraka, ya, adanya segala nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, insya Allah dia bisa diperbaiki. Dan bagaimana cara membahagiakan istri yang bekerja di luar rumah, masya Allah. Ini suami yang teladan ini. Maka kalau antum ingin membahagiakan istri antum, ya kalau antum pulang duluan, antum yang nyambut istri antum. Kalau memang antum mengizinkan dia kerja di luar, kadang-kadang dia capek, maka antum pijat dia, masa suami pijat istri, istri. Boleh apa enggak boleh jamaah? Boleh jamaah? Itu salah satu bentuk kemuliaan seorang suami. Rasul shallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah, jadi suami. Beliau bantuin Aisyah urusan rumah tangganya. Shallallahu alaihi Muhammad. muncul orang-orang yang tidak pernah masuk dapur. Ah, masa suami masuk dapur? Nggak boleh masuk dapur. Itu kerjaan istri. Subhan, siapa yang bilang? Rasul SAW alaihi jahit timbanya sendiri pakai tangan. Beliau merah kambingnya sendiri pakai tangannya shallallahu alaihi wasallam. Bajunya beliau jahit sendiri. Itu nabi shallallahu alaihi Jangan merasa ustad nanti wibawa anak turun. Nggak. wibawa ngeluh akan lebih tinggi. Ketika engkau menjadikan istrimu ratu, istrimu akan mengangkatmu menjadi raja. Tinggal kita mau atau tidak, Hada apakah salah ketika suami terkadang cemburu dengan anak? Karena setelah punya tiga, punya anak tiga, sekarang istri sibuk dengan anak. Ah, tuh. Biasanya suami kalau istrinya sudah sibuk sama anaknya, mau cari ibu yang lain. Wah, seneng bapak-bapak kalau urusan tak adut. Sebenarnya wajar Wajar-wajar aja Tapi kalau ngasih nasihat istri Dia berusaha dengan cara yang baik Katakan kepada istri kita Dek anakmu tiga ya, Tambah satu Aku juga masuk anakmu deh. Suami itu bayi besar Bayi Sama sama anaknya Makanya kalau anaknya nangis Suaminya nangis siapa dulu yang harus diselesaikan Suaminya Ini Bayi besar nih Terkadang ibu-ibu, suaminya mau berangkat kerja nih, ibu-ibu lagi sibuk sama anaknya. Si suaminya cari kos kaki gak ketemu. Tinggalin anaknya, suamiku. nih bayi besar mau berangkat kerja nih. Iya. Jadi kalau antum cemburu ya wajar, itu kecemburuan yang wajar. Tapi antum jangan dipendam di dalam hati. Karena anak itu juga anak antum. Kecuali anaknya anak istri gitu kan. Akhirnya dia gak perhatian sama bapaknya. Maka kasih tahu dia dengan cara yang baik. Katakan kepada dia. Tolong aku dimasukkan kepada anakmu juga nih. Karena terkadang memang istri lebih berat kepada anaknya. Banyak istri yang mengatakan Ustadz. anak sih udah nggak cinta sama suami. Cuma kesian sama anak-anak. Hati-hati itu Itu benih-benih percekcokan berarti akan mulai. Katakan kepada suaminya. Mas kalau anak disuruh milih antara anak sama engkau. Aku pilih engkau mas. Padahal bohong dia, boleh, boleh bohong dalam merayu suaminya, merayu suaminya boleh. <tuh> Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang tua kita itu keras kepala dan kita melakukan sunnah Rasul SAW, hati-hati jamaah, jangan nulis SAW lagi kita itu disuruh sama Allah bersolawat. bukan bersaw Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna alannabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima sallu alaihi wa antum tulis SAW di sini kenapa antum singkat? Antum kalau mau singkat, orang tua singkat. ORG apa? Kita KT. Terus apalagi? Melakukan singkat tapi jangan menyingkat sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Itu pahala yang besar yang ada di tulisan antum di sini nih sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum menyingkat, antum berarti tidak cinta kepada Rasul SAW. kepanjangan, ustaz. Orang kalau cinta, Allah Akbar apa saja, dia akan lakukan buat kekasih Sampai ada bait syairnya Majnun Laila. tahu Majnun Laila? Dikatakan suatu hari dia melewatin perkampungannya Laila, rumah yang pernah di situ Laila tinggal, rumah nih. Si Majnun ini menciumi tembok-temboknya, diciumi. Kata orang-orang apa? Majnun, orang gila. Apa kata Majnun? Nggak anuku nggak gila. Uqabbilu dhal jidara. Wadhal jidara. Wama hubbul jidari syaghafna kalbi. Walakin hubbul man sekanat diara. Kata dia aku cium dinding yang ini dinding yang itu. Bukan karena aku gila mencium dinding. Tidak. Tapi karena kecintaanku kepada yang pernah tinggal di tempat ini. Tuh Majnun Laila. Masa kecintaan kita kepada Rasul SAW. Membuat kita menyingkat hal ini. Belum cinta. Orang kalau seneng sama seseorang. Ngelihat sandalnya. Ngelihat sandalnya. Antum kajian nih. Antum melihat calon istri Antum lagi ikut kajian. Dilihat ada sandalnya. Masya Allah. Fulana lagi ngaji. Allahu Akbar. Jama. Itu kita ingat. Maka sallallahu alaihi wasallam jangan pernah disingkat lagi Antum. Tetapi dilarang. Ini melakukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dilarang. Padahal saya sudah berbuat baik. Tidak melawan. Tapi orang tua selalu marah. Walaupun masalah kecil jadi besar. Saya sebagai anak. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Syukron. Allah Jalla Jalalu. Memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa inkana kafirain. Walaupun kafir. Kita diperintahkan untuk. Bergaul dengan orang tua kita walaupun kafir. Tapi kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan. wa in jahadaka ala an ma laysa bihi ilmun fala Kita nggak boleh taat. Kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan. Tapi tetap kita berbakti. Kita nurut semua orang tua kita. Kalau antum mengatakan antum sudah baik. Antum kurang baik. Terus berbuat baik. Kalau antum sudah maksimal berbuat baik, orang tua marah mungkin ngusir antum nantinya. Bismillah. Nabi Ibrahim pun pernah diusir sama bapak. Tapi setelah berdakwah dengan cara yang baik. Karena banyak diantara kita yang udah kenal sunnah, kalau pulang ke rumah tuh sering menyalahkan orang tuanya. Bapak, bapak ini bisa masuk neraka nih kalau kayak gini. Bapaknya di nerakan neraka Jangan kalau ngomong sama orang tuanya. Kayak Nabi Ibrahim, gimana dia ngomong sama orang tuanya? Ya Abati, ini Koja, Minal Ilmi, malam ya Tika, fata be siroton, wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini udah ngaji, udah belajar datang ilmu kepadaku yang mungkin kau belum mengerti. Ya, ikuti aku, aku akan tunjukkan jalan yang lurus kepadamu, panggil dengan panggilan yang indah, cari waktu yang tepat, orang tua marah, jangan dibantah Kadang-kala -kadang anak nih kalau ngomong sama orang tuanya, dia karena udah belajar ayat dan hadisnya, Pak, yang saya ucapkan ini ada dalilnya. Mana dalilnya, Bapak? Waduh, ini mau berantem sama Bapaknya nih. Jangan, orang tua itu kita nggak ngerti kesian, dia tuh cinta sama kita. Ketika anak pakai jenggot pertama kali, waktu di pondok, pulang dari pondok pakai jenggot, disidang sama orang tua. Nanti ada apa pakai jenggot? Orang tua ngomong, yang pakai jenggot tuh orang-orang yang sudah tua tuh baru pakai jenggot. Ada apa anak-anak muda pakai jenggot? Ya kita namanya anak muda. Uh. Pelan-pelan gitu. Sampai paman datang, nanti kau tidur mau dipotong jenggotnya. <laughs> kita ini perjuangan, masalah jenggot apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot, belum nyuruh pakai jenggot. Masya Allah, tapi kadang kala kita memang berontai, tapi berusahalah untuk dengan cara yang baik, menghormati orang tua, jangan ngomong gale kok sama orang tua. Karena orang tua ketika melihat kita ada perubahan di sikap kita, dia takut kita ikut aliran sesat. Betul. Jangan-jangan anakku ini ikut teroris, ikut yang macam-macam. Itu betul cinta mereka kepada kita, bukan kebencian mereka. Kalau kebencian mereka kepada sunnah, itu bukan karena kebencian yang didasari ilmu. Karena gak ngerti. Insya Allah. Anak punya abah sekarang pakai jenggot. Yang dulu ngamuk-ngamuk sama anaknya, Alhamdulillah. Doakan orang tua antum dan bersabar. Ustaz mau tanya, buku yang bagus untuk pemuda yang ingin mempersiapkan untuk pernikahan, apa saja? Yang pertama, Al-Quranul Karim. Nah, itu kitab paling bagus tuh jamaah, Allah jelaskan tentang hukum-hukum pernikahan. Itu kitab pertama yang harus kau baca, baca di surat An-Nisa', ya. sebelum kau baca buku-buku yang lain, baca Al-Quran. ini Al-Quran, ini kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kitab-kitab yang tulis manusia masih banyak salahnya. Al-Quran untuk baca. Kemudian kalau buku-buku tentang pernikahan banyak sekali ada bukunya Sheikh Albani, ada Buszifav, ya, ada pernikahan yang perlu baca itu, ya. Apakah benar cerai itu halal tapi dibenci Allah? Memang ada hadis, ya. Hadis yang mengatakan Abu Radul Halal at-talaq. halal yang paling dibenci sama Allah adalah falak. Tapi hadis itu ba'if. Hadis itu ba'if. Walaupun sebagian ulama' berusaha untuk menjelaskan dia itu halal. Tapi kenapa dibenci sama Allah? Dibenci karena dari sisi dampak buruknya. Ada dampak buruk dari perceraian itu. ya Ributnya anak-anak, anaknya terlantar. Tapi hadis itu ba'if. Bukan berarti ada anjuran cerai. Enggak, Allah tidak menganjurkan cerai cuma Allah menurunkan surat khusus yang surat itu bernama surat At-Talaq. Surat At-Talaq, surat perceraian. Ada aturannya cerai itu. Allah kasih bagaimana ketika seorang ingin menceraikan istrinya, kalau memang ada masalah, Allah kasih aturan itu. Ya ayuhan nabiyyu idza tumun nisa' fa taliquhun li'iddatihinna wa Bagaimana caranya kita tahu bahwa ujian ini sebagai ujian yang mengangkat derajat Atau sebagai adab Allah Apa ciri-cirinya Nah, kalau ujian yang menimpa kita Itu membuat kita dekat kepada Allah Insya Allah itu menjadi pengangkat derajat Tapi kalau ujian yang datang itu membuat kita putus asa Membuat kita jauh dari Allah Itu jadi Azab, Karena bentuknya sama ujiannya. Tapi bagaimana kita menjikapi ujian itu disitu akan tampak. Dan untuk antum ketika melihat saudaranya ujian. Gak perlu antum menfonis. Fulan kena musibah. Oh dosa tuh. Itu karena dosa. Jangan. Kalau kita yang kena musibah. Anani untuk mengangkat derajat anani. Enggak. Kita tetap harus husnuddan kepada Allah. Dan suuddan kepada diri kita sendiri. Bagaimana menghadapi anak pemarah. Nurun siapa tuh anaknya pemarah. Nurun siapa. Dari tahu mungkin nurun bapaknya, nurun ibunya. Ya harus bersabar kita. Kita melihat apa yang menyebabkan dia marah. Kita hindari. Dengan saling berdoa ya. Anak kita didoain terus. Diajarin akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan bisa. Ya mau, udah selesainya. Belum selesai. Oke, satu lagi nih jamaah ya Ustadz Mohon nasihatnya ayah, ayah saya Seorang Yang tem, temperamental Suka marah Bahkan dahulu Ketika mengingau Saya mimpi berantem Ketika mengingau saja Mimpi berantem Allah, Bapaknya ini suka berantem memang. Hampir Mimpi pun isinya berantem Namun Alhamdulillah Setelah saya ajak sholat jamaah di masjid Sekarang mengingau dengan cara Membaca Al-Quranul Karim Masya Allah. Namun permasalahannya Sikap emosinya yang masih besar Masalah sedikit emosinya Yang didahulukan Terkadang saya ikut terbawa emosi Mohon nasihatnya Ustaz jadi memang antum harus sadar orang kalau sudah tua itu banyak yang berubah di dirinya. Ada orang tua ini datang ke dokter, dok, ana nih penglihatan ana mulai agak rabun dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Terus dok, ana punggung sering sakit-sakit dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Dok dari tadi faktor usia. Terus pendengaran ana. Itu sudah berkurang Iya itu karena umur Dok dari tadi sudah karena anak sampaikan karena umur karena tua Iya ini pun karena usia Ente marah-marah ini pun karena usia juga Nah orang itu kalau sudah usianya Tua ya terkadang dia kembali Seperti anak-anak Kalau tadi disebutkan orang tua yang suka emosi Ceritakan kepada dia Tentang pahala orang-orang yang menahan emosinya Sampaikan kepada dia Tentang penghuni-penghuni surga yang kata Allah Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya tuh penghuni surga Yang suka memaafkan orang Sampaikan juga kepada orang tua kita tentang indahnya orang Yang menahan emosinya Pelan-pelan tapi kau ngasih tahu orang tua tuh, Jangan langsung bacakan hadisnya Jangan. Tapi tulis, "Ayah, aku menemukan sebuah hadis wahai ayahku. Kira-kira hadis ini benar enggak, ayah? Ternyata hadisnya hadis "Laisas syadidu bisur'ah, walakinasy yamliku nafsahu indal Bukan orang yang jawara, orang yang pemberani, pendekar, itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain. Nah, tapi yang disebut pendekar adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Sampaikan kepada itu. Kalau orang tua sedang marah, ya, ya katakan, ya ya, anak minta maaf. Ayah bisa duduk dulu, kita selesaikan masalahnya. Kalau lagi berdiri, kan disuruh duduk. Dengan cara yang baik kita ngomong, jangan ngomong, ayah kalau marah duduk. Berantem. Tapi ngomong, oke okay, ya, kita selesaikan masalahnya. Tapi anak minta ayah duduk dulu. Ketika duduk tuh emosinya akan turun, insya Allah sisa pertanyaannya Anda nggak bisa jawab Anda mau kasih hadiah nih Sebutkan cara menghadapi atau menasehati istri yang keras kepala mana-mana Masya Allah fadwal. yang pertama meningkatkan ketaatan kepada sang pencipta. Oke, okay, tanamkan kepada istri bagaimana ketaatan kepada Allah. Yang kedua. jamaah, antum dapat yang terakhir doang. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah lah. Tiga cara yang Allah sebutkan di Al-Qur'an untuk memperbaiki istri yang punya salah. Nah, mana-mana nih? Fadol. antum udah menikah, belum nggak papa lah. yang pertama, yang pertama kasih nasihat, nasihat yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang, yang kedua, didiamkan di tempat tidur, ya, Masya Allah antum jangan praktek dulu itu. Nah, yang ketiga. Pukul pakai full pen, Bukan pakai full pen Antum. Pakai sesuatu lah yang tidak membuat dia sakit. Masya Allah. Anda lihat kalau ada yang untuk menikah anak kasih Antum. Wah udah habis. Fabol. Oke okay, sekarang bagaimana seorang istri memperbaiki suaminya yang salah. Masya Allah. Antum belum jawab. Oke okay, siap. Antum udah menikah. Alhamdulillah. Bisa dipraktekkan langsung. Masya Allah. Faba. Nah, yang pertama itu istri kalau suaminya salah, suaminya keras kepala, tolong mengintrospeksi diri. Kira-kira ada apa yang salah sama anak? Yang kedua, tukar pikiran. Iya, tukar pikiran dengan bahasa yang lemah lembut ya, bukan nasihat suami ya, bahasanya paling enggak. Ya. Yang ketiga. Berusaha untuk membuat suami senang. Barakallahu fikum. Nah, Taib. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir nih jamaah. Sebutkan 6 hal hikmah dari permasalahan di dalam rumah tangga. Masya Allah. Yang tangan duluan di sini jamaah. Oke. Okay. Satu sebagai penghapus dosa. Mudah-mudahan menjadi pelipat pahala Bentuk cinta Allah kepada hambanya Oh iya, sebagai menguji benar gak keimanan kita kepada Allah Ya untuk Agar kita bersyukur kepada Allah Agar kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Hanya kasih yang besar untuk Fabel Ya yang terakhir Permasalahan di rumah tangga itu untuk mengingatkan kepada kita. Bahwa kita hidup di dunia dan bukan di surga. Supaya kita tahu saya permasalahan di rumah tangga ini, inilah dunia. Yang kesenangannya bercampur dengan kesusahan. Yang kekayaannya mungkin berakhir dengan kemiskinan. Yang kesehatannya berbalut dengan kesakitan. Itu hidup di dunia. Sehingga tatkala kita hidup di rumah, kita sadar ya Allah aku ini di dunia ya Allah. Di situ kita akan semakin termotivasi untuk mencari surga. Darussalam. Di tempat yang tidak ada kesusahan sama sekali. Di tempat itu tidak ada duka. Tidak ada omongan yang kasar. La tas ma'ufiha. La wawala Gitu ayatnya? Nah, enggak ada di surga. Di rumah, aku di dunia. Berarti memang kebahagiaan di dunia ini tidak sempurna. Sehingga itu mendorong kita untuk berusaha mencari surga Allah jalla والله hadza wallahu a'lam الله على ala محمد muhammadin wa alihi washabihi عليكم ورحمة warahmatullahi wabarakatuh